1: Goedemiddag, dit is je with met a little flight information. Dit is Inchecken, de reispodcast van De Telegraaf. Met Ieteke de Jong en Koen Nederhof. Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Inchecken. Uh, de voorjaarsvakantie staat voor de deur, of althans, het is nog anderhalve week wachten. Maar dan mogen de eersten toch echt op reis. Tijd om te gaan wintersporten. Wat kan er wel, wat kan er niet? Waar moet je op letten? En wanneer kunnen we nu eindelijk eens een keer zonder het reisadvies te tarten... naar buiten Europa reizen? We gaan het allemaal bespreken. Eerst maar even die wintersport. Ideke, ben jij uh, uh, een, een sneeuwliefhebber?
0: Ik uh, wintersport zelf niet, maar de rest van mijn gezin wel. Dus wij gaan in de voorjaarsvakantie in de buurt van Winterberg gaan we het proberen. Oh, maar daar kunnen ze met de auto heen. Dus ja. uh, hopen, hopelijk ligt er een beetje sneeuw.
1: En wat, wat doe jij dan? Want de rest gaat dan de pistes op en jij uh, gaat weer ja, snuiven? Of o, wat, uh...
0: boek schrijven. Oh, lekker. Dus, oh, uh, ja.
1: spannend. Ja. Tipje van de sluier? Wat voor een boek?
0: Ja, dat is nog een, een nog geheim. Ja,
1: kom op. Nee, niet? Oké. Okay. Um, nou, Om maar even aan te geven, ik ben niet zo heel erg een wintersporter. Uh, er zijn natuurlijk heel veel Nederlanders die wel graag gaan. Hè? en Met ja. name in die voorjaarsvakantie. Um, ik moet heel eerlijk zeggen, een maand of twee geleden als je mij had gevraagd, en dat hebben veel mensen gedaan, van goh, kan ik gaan wintersporten? Ik had er geen stuiver voor gegeven.
0: Ja, ik had gedacht van ze laten zich dit niet ontnemen. Dat kost gewoon te veel geld. Ja. Dus daar komt een oplossing
1: voor. dit is vorig jaar ook niet, niet gebeurd. Hè? Het verschilde een beetje per land, maar uh, er heeft bijna geen Nederlander op de piers gestaan. En dat was natuurlijk een andere situatie, maar...
0: Ja, nee, ik denk dat nog zo'n seizoen missen dat dat dan gaat dat gewoon al te veel geld kosten. Ja. Dus uh, ja, dus wat dat betreft ben ik uh, toch niet helemaal verbaasd dat het deze kant uh, opgaat en ik hoor van mensen die al zijn geweest in de afgelopen weken in mijn omgeving best veel eigenlijk. Um, ja, dat ze allemaal met corona terug zijn
1: gekomen. <laughs> oh, een goed teken. Ja, want juist al die landen hebben allerlei regels ingevoerd. Uh, uh, het verschilt een beetje per land. Maar um, om de horeca in te mogen, om in te, ja. te mogen, moet je geboosterd zijn. Um, uh, kinderen in Oostenrijk moeten een holiday ninja pass hebben. Wat een heel mooi woord is voor een uh, constructie waarbij je gewoon meermaals moet testen in de week. En anders kom je niet uh, de skilifjes ja. in. Ja. Uh, maar goed, mijn eigen
0: man uh, was op skivakantie in Oostenrijk. En die vond het
1: heerlijk. Oh ja?
0: ja, die zei, oh, gewoon lekker de apreski en naar een restaurant. Lang leven de 2G-samenleving. Er
1: is ook geen onvertogen woord daarover. Hè, daar. Dat schijnt allemaal echt. Hier, uh, uh, ik bedoel, ik zag vanochtend de posters nog hangen langs snel, echt 2G, nee. Dat gaat allemaal prima.
0: Ja, ja die, kijk, als je geboosterd bent, dan, uh, dan is het allemaal geen probleem. Maar ja, de groep die dus niet geboosterd is... Ja. nou kennelijk kunnen ze daar in Oostenrijk uh, vooralsnog uh, zonder... Maar uh, ja, um, je ziet nu ook hè, de afgelopen dagen, hè, uh, ja, voor tieners is het nu... Uh, ja, daar zit een heikelpunt. Daar zit natuurlijk ja. een groot probleem. Ja. En je zag op Twitter ook de afgelopen dagen ja, al, eh, dat mensen toch heel veel voor over hebben ja. om uh, op wintersport te kunnen.
1: Ja, maar ik heb echt ook wel verhalen gehoord nu van, van mensen die uh, uh, inderdaad dan, dan maar even naar Aken rijden om, uh, om de puber uh, te laten boosteren. Want dan kan je in ieder geval in Oostenrijk gaan skiën of in Frankrijk uh, uh, de horeca in. In Italië is het hetzelfde lakende pak. Eigenlijk dus gewoon in de hele Alpen. Want in Duitsland is het ook zo. Je gaat naar Winterberg. Ja, daar heb je ook een booster nodig. Of een herstelbewijs. En dat is ook een ding. Er zijn dus ook mensen echt aan het rekenen. Van nou, als ik nu corona krijg... en ik ga over drie weken weg... dan heb ik een herstelbewijs. Dat telt ook allemaal. Ja. Ja, Moet je het wel
0: op tijd krijgen? Want dat schijnt ook weer een ding te zijn. Dat sommige mensen nu wekenlang bij de GGD aan het wachten zijn... Maar goed, dat is een, voor een andere podcast een discussie.
1: Ja, nee, maar het is natuurlijk wel... Het speelt wel een rol. En, en tegelijkertijd inderdaad dat je zegt... Er gaan, uh, ik, ik geloof al met al... Gaan er uh, 1, nog wat miljoen Nederlanders... Uh, in zo'n winter uh, gaan ze de lange latten op. Um, ja, dat, het is heel fijn natuurlijk voor mensen dat het weer kan. Er zit ook een gevaarlijk kantje aan. Er zijn mensen natuurlijk één of twee seizoenen niet geweest. Nou, die staan vol, vol, volslagen, onervaren weer... Uh, ja, het is een beetje als fietsen. Je verleert het niet helemaal, maar... Um, ik krijg al van meerdere kanten te horen van mensen die uh, zeggen... Van nou, wees nou zo verstandig om even een beetje te lessen. Uh, en, en ga als je over drie weken gaat... ga nu alvast je oefeningetjes doen thuis. Um, want dat, dat is wel eventjes belangrijk. Um, en ja, pas een beetje op dat je niet in al je enthousiasme denkt... dat je in een soort pretpark gaat skiën um, Als je even buiten de piste denkt te gaan... Is nogal gevaarlijk op dit moment. Ja,
0: zeker. Met ja. al uh, hoeveel doden waren er ook alweer gevallen? Nou,
1: ik, ik had er. Uh, Acht? In, ja, dat was in Tirol in een paar dagen. Er waren twee Nederlanders dood in Frankrijk. In uh, Zwitserland zijn mensen omgekomen. Um, de sneeuwcondities zijn een beetje moeilijk. Er ligt wel genoeg, maar het is niet zo voordelig gevallen. En er, er, dat heeft te maken met lage uh, en flinke lading wind die daar overheen is gekomen. Um,
0: nou, het is en... niet zonder risico, zo blijkt maar weer. Nee,
1: precies. Dus eigenlijk het advies is: nou ja, blijf op de piste. Als je er buiten wil gaan, doe dat met een professional. Zorg dat je je juiste spullen bij je hebt en dat je weet hoe je ze moet gebruiken. Ja, en dan nog kan het af en toe misgaan, natuurlijk. Maar dat blijft, ja, weet je, dat met wielrennen ook. Dat is met, met hardlopen ook. Uh, niet iedereen overleeft het, um, om maar heel cru te zeggen. Maar dit is wel, er werd wel voor gewaarschuwd. Ik heb vandaag een verhaal over geschreven. Van, ja, doe nou een beetje voorzichtig. En zeker dat overenthousiasme nu. Ja. Dat, dat wil niet altijd helpen. Um, hey, deze landen kunnen we in ieder geval nu gewoon zonder problemen heen reizen. Je komt, uh, je komt gewoon de grens over. Uh, met, met dank aan de EU. Beter laat dan nooit, wil maar zeggen.
0: Nou ja, als je dus niet gevaccineerd bent, uh, dan heb je nog steeds een probleem. Maar goed,
1: dat is ja, dan even dan, dan los daarvan. Dan kan je daar binnen niet. Nee. Dat is een beetje het, uh, nee. het ding. Nee. Um, d- er wordt wel meer versoepeld, hè? Uh, op ja, het, uh, op, groot op, op het nieuws.
0: Groot nieuws. Australië gaat de deuren openen. Nou, dit is echt een mijlpaal van je welste.
1: Die hebben twee, uh, twee jaar alles dichtgehouden.
0: Twee jaar alles dichtgehouden. En die gaan vanaf 21 februari uh, willen ze weer uh, gevaccineerde reizigers binnenlaten. Moet je dan een boezer hebben? Of? Dat, dat is mij nog niet helemaal duidelijk. Maar daar zal de komende weken uh, misschien nog wel wat meer duidelijk uh, over worden.
1: Ja. Um, Eindelijk backpacken.
0: Ja, nou goed. Kijk, Australië is natuurlijk niet een land waar uh, veel Nederlanders heel regulier naartoe gaan op vakantie. Maar het geeft wel aan dat... Uh, Erkenlijk toch iets aan het veranderen is op ja. dit moment. In, uh... En zij zijn
1: niet de enige. Hè? Want ik, ik zat net even op te zoeken. Uh, Griekenland is aan het versoepelen geweest. Nou, dat moest van de EU. Dus dat laten we nog even tot daar.
0: Zweden, hoef je Zweden. Helemaal,
1: mag je ook ongevaccineerd naartoe? Ja, dat is wel gaaf. Ja, um,
0: die gaan gewoon terug naar uh, pre-corona.
1: Zweden was altijd al een beetje het vreemde jongetje hè? In, het, uh, in het hele verhaal. Die hebben d- daar kon je, daar zaten de terrassen vol, terwijl we hier, uh, uh, nou ja, hier helemaal niks mochten. Uh-huh. Um, hoe kan je dat verklaren, dat Zweden dit doet?
0: Nou ja, ik denk toch dat zij dat dit uh, in lijn is van hoe zij eerder met alles zijn uh, omgegaan. En ja. Uh, ja, ze denken, laat maar komen. Ja. Het ergste is eraf. Hoe ziek kan je ervan worden? Dus uh, allemaal naar Zweden.
2: Nou. Ze krijgen
0: het de druk, denk ik. Ja. ja. Want ook voor niet gevaccineerd, wat natuurlijk nog altijd een behoorlijke populatie is. In, alleen in ons land uh, al. Nou, dan ga je lekker met de auto naar Zweden op vakantie deze zomer.
1: Ja, want je mag dan hè, je moet dan door Duitsland en uh, Denemarken heen rijden. Maar dat nou, mag ja, dan wel goed. weer volgens die regels. Dat, ik weet niet
0: of ze daar echt streng op controleren.
1: Hey, en dan, dan, dan hè, want hier, hier kan je met de auto heen. Ik zat ook nog even te kijken. Iets verder terug. Bali open de grenzen weer voor ja. toeristen. was er ook eentje, maar daar moet je nog wel in quarantaine. Uh, ja, dat is natuurlijk ik... wel lastig. Ja, Nieuw-Zeeland doet dat ook. Hè? Maar die doen, uh, Bali doet vijf dagen in Nieuw-Zeeland, mag je heen, maar dan moet je ja. tien dagen in quarantaine. Ja, allemaal hoelen, dat ga je natuurlijk niet doen.
0: Nou, kijk, voor Bali is vanuit Nederland, traditioneel, is dat een grote reisbestemming. Hè, Corendon zat de KLM.
1: Die, uh... Corendon wilde daar in april weer heen. Ja. Zei Steven volgens mij een tijdje geleden tegen ons.
0: Ja, ja. dus um, ja, er is uh, veel uh, belangstelling. Voor, uh, tenminste pre-corona was dat het geval. Maar kijk, met uh, vijf dagen in quarantaine blijft dat natuurlijk wel een beetje een uh, lastig verhaal. Ik
1: lees wel vijf dagen in quarantaine in een hotel naar keuze. Nou, ik heb daar wel eens een paar dagjes in een hotel gezeten. Dan dacht ja. ik, daar zou ik het wel uitzingen. Ja. Ik bedoel. Uh...
0: Maar het is in ieder geval weer een belangrijke stap, want we hebben het hier natuurlijk eerder over gehad. En toen was het een beetje het idee hè, met... Uh... Met een reisondernemer. En toen was het natuurlijk het idee van... dat het toch met de kerst al uh, misschien uh, dat Bali weer opgestart zou worden. Dus ja. so, ik ben heel benieuwd of het uiteindelijk ook uh, doorgaat.
1: Zeker. Hey, zullen wij eens even... want, want ja. er, er gebeurt een hoop met die reisregels. Er gebeurt er ook een hoop niet. Um, laten we daar eens even over gaan bellen met, uh, met Frank Oostdam... De, de, de voorman van de reiskoepel ANVR. Frank Oostdam. Dag Frank, met uh, Koen Nederhoff en Nietikke de Jong hier uh, van uh, de Telegraaf. Hallo. We hebben je een paar maanden geleden in deze podcast gehad. we hebben we het gehad over de reisadviezen uh, buiten, ja. uh, buiten Europa. Er is lekker veel ja. veranderd sindsdien, maar niet juist.
2: Nee, er is uh, op dat vlak uh, nog weinig veranderd. Uh, wat er wel veranderd is, en dat verklaart de vertraging, is dat er uh, natuurlijk ten aanzien van de besmettingen heel veel gebeurd is. Hè. De besmettingen zijn omhoog gejaagd. En ik kan door dat dat Delta variant wat toen speelde. Uh En vervolgens kwam Omicron En ja, toen vond de regering het toch niet echt de moeite, of in ieder geval niet nuttig en goed getimed. Om dan ook, als de rest van Nederland in lockdown zou moeten gaan, dat er dan reisaanpassingen zouden worden gepubliceerd. En dat begrepen wij op dat moment. Maar eh, we zitten nu wel heel erg lang te wachten.
1: Ja, want even de, de situatie schetsen. Uh, binnen de EU staat alles op geel en op groen. Daarbuiten ja. staat bijna alles uh, op, op oranje. En, uh, uh, en ik heb net al even gesproken over nou ja, wat, wat, hè, wat gebeurt er buiten Europa met bijvoorbeeld Australië, wat weer uh, ja. de, de grens opent, Bali, uh, ik geloof de Filipijnen ook. Ja. Um, wa- waarom gaat Nederland daar dan niet in mee?
2: Ja, eh, omdat men eh, in dit geval nu wel even het moment eh, afwacht van die persconferentie. Hè. Dus ik, ik ben er stellig van overtuigd dat er op dat vlak, eh, misschien niet in die persconferentie zelf, maar anders eromheen ook wordt aangekondigd dat eindelijk, eindelijk die reisadviezen worden aangepast. Maar je, je ziet inderdaad, het, je houdt het ook niet meer. Dus ik ben wel positief voor. Het moet nu gaan gebeuren. Want het buitenland en, en zeker het verre buitenland... die geeft nu het goede voorbeeld. Dus uh, uh, wij, gaan niet, wij gaan er echt vanuit van dat het uh, uh, volgende week uh, zeg maar, uh, wordt aangepast. Zo niet, ja, dan, uh, dan, dan gaan we ons toch maar eens even beraden. Ik, ik, dan wat? Ik, ik hoop echt, <laughs> ja, dan wat. Maar dat weet ik ook niet hoor. Maar okay. uh, uh, ik, 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 ik moet zeggen, ik ben toch wel positief gestemd nu. Ja.
0: En um, want gisteren zei het kabinet ook dat uh, ja, corona moest gezien worden als een normaal bedrijfsrisico ja. voortaan. Is dat ja. nu ook een breekijzer voor jullie als ja.
2: sector? Ja, zeker, zeker, zeker. Kijk, wat een ander breekijzer was, was de beslissing van de Europese Commissie, of in ieder geval het advies van een paar weken geleden, waarin werd gezegd dat niet de de kleur van de bestemming leading zou moeten zijn, maar de status van de reiziger. Met andere woorden, ben je gevaccineerd of geboosterd en of geboosterd, dan zou het niet moeten uitmaken waar je naartoe gaat, en dan moet je vrij kunnen reizen binnen Europa. Nou, datzelfde um, um, moet eigenlijk ook voor, voor ver gaan gelden. Uh, dat je corona gaat lostrekken van uh, de normale reisadvisering. En, en wij hebben niet anders gedaan dan altijd, maar bij buiten onze Zaken ook benadrukt, van joh, het is ook in jullie eigen belang, want je ziet het belang van het reisadvies eroderen. Niemand, of ja, niemand is wat va- zo, uh, grof uitgedrukt, maar steeds minder mensen trekken zich wat aan van die reisadvisering. En dat moeten we met elkaar niet willen.
0: Bedoel je dan ook op de situatie van vorige week toen Turkije en Costa Rica weer uh, werden aangemerkt als ga ga er niet heen?
2: Ja, dat, dat is te zult voor woorden joh. Uh, uh, en, en dat werkte toch bij ons ook als een, een lab op een rode stier. Uh, je ziet om je heen landen aan het versoepelen. Duitsland vorige week, 33 bestemmingen uh, 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 die ze hebben versoepeld. Uh, heel veel Afrikaanse landen. En wij gaan nog een keer verscherpen. Notabene ook nog een keer uh, 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 komen er daardoor een hoop uh, reizigers in de problemen. Omdat er dan ook, uh, als ze niet geboezeld zijn, een quarantaine dreigt. Ja, dat is zo. Volstrekt verkeerd signaal. Dat werkte bij ons echt een hoop. Nou, dat hebben jullie ook al gemerkt: een hoop frustratie op. Ja. En, ja, en, en, en ik moet zeggen, ik daarvan nog een keer contact ook had met buitenlandse zaken die het ook wel begrijpen. Maar ja, zit je dan, je dan je niet? Bij... Ja, ze begrijpen
0: het wel, maar ja, ja ze zijn je... geen ja. ondernemer natuurlijk. Ja, zit je dan ja, niet ja, bij
2: het dat... ministerie
1: ook? Want het is volgens mij telkens VWS wat, wat, ja. uh, wat dwars ligt. Buza ja, wil wel.
2: Ja, ja dat, die indruk heb ik ook wel hoor. Uh, en VWS, die, uh, uh, maar dat, is, dat, en dat, dat hebben we ook gezegd. Uh, joh, je moet, uh, en wij zijn geen viroloog. Maar uh, je, je moet op dit moment uh, uh, de omicron variant en de hele gedoe eromheen niet meer gaan bestrijden met oud instrumentarium. Met andere woorden, deze fase vraagt gewoon om een andere benadering, namelijk uh, gooi het open, versoepel het. Zweden geeft een mooi voorbeeld, Denemarken, uh, Noorwegen uh, en uh, wat mij betreft en wat de hele reissector betreft uh, vanaf volgende week Nederland ook.
1: Wat wat is dan jouw advies aan aan de reiziger? Is het uh, uh, wacht even met boeken tot volgende week, dan weet je zeker dat het allemaal geen probleem is? Of is het eigenlijk, ja, je je kan er toch wel vergif op innemen dat dit goed komt, boek alvast die
2: reis? Ja, dat, dat sowieso zo raads. Ik, ik zou zeggen, wacht even met boeken, dus dat kan je van mij niet verwachten. Nee, ja, ja, maar, ja. Ook, maar, ook, maar ook even met de pet af van uh, vertegenwoordiger van die reissector, ja, je kan natuurlijk normaal boeken. Um, wat we zien is dat uh, zeker op de wat langere termijn, um, uh, voor de zomervakantie, mensen echt met uh, ja, toch wel redelijk aan op dit moment gaan boeken. Um, uh, vooruitlopend op uh, de veranderingen die toch gaan komen. Um, uh, en, en die zullen ook reageren redeneren van is het nu, is het niet volgende week? Dan is het wel de maand erna. Alleen dat vindt ons natuurlijk niet. Wij willen gewoon echt vanaf volgende week een besluit dat die reisadvisering wordt aangepast.
0: En wat stel je dan voor? Uh, Alle landen op geel? Of gewoon afstappen van uh, het misbruiken van het huidige reisadviseringssysteem?
2: Ja, wat, 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 we, wat we hopen, en dat hebben wij ook geadviseerd richting, onze, richting, richting Buitenlandse Zaken, is dat je het reisadvies losweekt van het corona-advies. Met andere woorden, dat corona en dus besmetting in een bepaald land niet meer de kleur van een bestemming bepalen. En dat, en dat is eigenlijk ook wat we nu in Europa, binnen Europa ook bereikt hebben. En datzelfde moeten we voor buiten Europa ook gaan doen. Met andere woorden, ben je gevaccineerd? Uh, uh, dan kan je gewoon uh, 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 normaal naar een land toe. En dan is zo'n land gewoon voor jou geel. En en natuurlijk moet er dan een corona-advies bij, want dat dat wil je ook. Dat willen wij als reissector ook. Je moet gewoon goed informatie geven. Maar niet meer bepalend uh, de kleur die een land krijgt.
0: Nee, Nee. maar uh, dan kan het een reiziger niet meer, die gevaccineerd is, niet meer overkomen... dat hij ineens plotsklaps in quarantaine moet bij terugkeer?
2: Nee. Klopt, precies. Dat is is wat we willen. Want wat we nu ook zien, is dat die hele normering ook uh, nog gestoeld is op uh, de Delta variant. Want nu, uh, ja, er zit iemand bij Buitenlandse Zaken die kwalificeert een land op uh, uh, of het een hoog risicoland is of een zeer hoog risicoland is. En dat doet hij op basis van het aantal besmettingen. Maar ja, we zien in Nederland ook, we hebben vorige week meer dan 500.000 besmettingen per week gehad. Ja, wat, wat voegt dat dan nog toe? Dus stap daarvan af. Dus, uh, 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 die normering moet ook worden aangepast. Uh, die reisadvisering aangepast door het losweken van corona Ja, Dan hebben we de situatie dat uh, veel landen buiten de EU op geel gaan. Niet allemaal, hè, want dan hebben we gewoon weer het oude reisadvies. En uh, de kleur daarvan wordt bepaald door hoe veilig is zo'n land is. En het, bepaalt niet, uh, het wordt niet bepaald door uh, de, de status van corona op, dat, uh, op die bestemming. Frank, hartstikke fijn dat we je eventjes uh, konden bellen.
1: Um, ja. En uh, we spreken elkaar volgende keer weer. Graag gedaan. Allright, dankjewel. Dag. Doeg. Nou, dan hebben we dat onderwerp wel een beetje afgerond. En hebben we nog even een, een dingetje staan. Vorige week uh, was dat uh, wel een beetje het nieuws van de week in de reissector. Um, O-wat.
0: O-wat, ja, ja, wie weet nog wat het is. Nou.
1: Het bestaat
0: uh, nog steeds. Het bestaat
1: nog steeds, ik wou net zeggen. Uh, Ik spreek nog wel eens met ze en dan uh, blijkt dat inderdaad er nog volop bussen rondrijden uh, met met mensen aan boord. Dat dat is allemaal het probleem niet. Tegelijkertijd, OAT uh, is uh, voor voor ons een beetje synoniem voor het grootste faillissement in de reissector uh, binnen de Nederlandse landsgrenzen. Ja. Uh, Kan jij jij heel kort uitleggen van hé, wat... wat speelde daar? Want vorige week was er een, een ja. uitspraak in een Kort geding. Hè? Dat is even waar we, waar we op, uh, op sturen. Nou,
0: kijk, OAT is in 2013 uh, failliet uh, gegaan. Het was een uh, groot familiebedrijf. Twente, Holte waren ze gevestigd en... Uh, ja, het bedrijf ging over de kop en uh, de eigenaren hebben altijd gezegd... dat is de schuld van de Rabobank geweest. Die hebben te snel de kredietkraan uh, dichtgedraaid. Uh, nou, ze zijn nu al vanaf 2015, we zijn inmiddels zes jaar, ruim zes jaar verder. Zijn zover kort zijn ze, ja, ja, zijn ze aan het vechten. Uh, maar goed, de rechter heeft vorige week eigenlijk gehakt gemaakt... van de claim die de familie uh, heeft... Ja. Uh, En de Rabobank heeft heeft dus... Ja, de Rabobank gaat uh, vrij uit. De rechter heeft gezegd van ja, wat ze ook... Het had weinig uitgemaakt voor de uiteindelijke... Uh, het bedrijf, al had de Rabobank ze meer tijd gegeven, dan was het nog uh, eigenlijk een hopeloze zaak uh, geweest. Nou, de familie heeft besloten dat ze in de hoge beroep uh, gaat. Die laat het hier uh, niet bij zitten. Uh, maar goed, ik zag ook in een. Uh, ik heb even de oude dozen bijgepakt. En uh, ja, onze vroegere collega Arnold Beurtlager, die heeft in uh, 2013 een uitgebreide reconstructie gemaakt. En daaruit blijkt toch wel dat. Uh, ja, Eigenlijk door mismanagement in een tunnelvisie. Dat, het daar, hè, dat ook binnen het bedrijf het eigenlijk gewoon niet goed liep. Nee. Waardoor dus de afdeling bijzonder beheer, zoals hij dan heet, bij de Rabobank in beeld kwam. En als je één keer bij bijzonder beheer zit, dan is het vaak heel erg... Hè, dat is een afdeling houdt zich een soort voorportaal van het faillissement is. dat vaak Dan is het vaak heel erg lastig om uh, nog uh, aan... Additionele of nieuwe financiers uh, te komen. Ja, uh, dat is dus, volgens
1: mij in dit geval wel gelukt, maar daar kwam niet genoeg geld bij vrij. Hè? Want nou, er er ja, moest veel meer worden bijgelegd uh, dan de Twentse ondernemers die ze hadden gevonden, uh, bereid ja, waren bij te leggen.
0: Ja, dus ja. Dat, dat, dat lukte ook niet. Dus ja, zo heeft de rechter geconcludeerd van ja, dat, dat maar dan is het, hoge... was het niet geworden. Maar in de rechter, die heeft heel bijzonder. Eigenlijk ook de familie ter haar, de voormalige eigenaren, ook op, de, op hun kop gegeven. Dat zij eigenlijk uh, ja, uh, geprobeerd hebben om de rechtsgang een beetje te manipuleren. Door bepaalde getuigen niet op te roepen, door bepaalde stukken niet te verstrekken. Dus die rechter, die velde vorige week echt een keihard uh, oordeel.
1: Waarom ga je dan in hoger beroep? Want dat is een soort van, van uh, dat klinkt naar zelfkastijding.
0: Nou ja, uh, je weet het niet. Wat een, uh, ze, ze houden gewoon vol. Hè. Probeer het maar. Uh, hè. Je, je kunt doorvechten. Nee, het is nog een kans. Ja.
1: Hey, dus, dan, dan... Uh,
0: maar goed, als ik zo naar het vonnis keek vorige week, leek het me wel heel erg lastig.
1: Ja, hoe, hoe is het dan eigenlijk? Want we hebben het er net al over. Er rijden gewoon bussen van OAT rond. Uh, sterker nog, er gaan de komende weken gaan er behoorlijk wat mensen mee op reis. Hoe kan dat dan? Want die gasten zijn toch failliet?
0: Ja, het, uh, een gedeelte van de onderneming dat, uh, is doorgestart. En dat is nu in handen van een zogeheten private equity. Dus een mm-hmm. investeringsmaatschappij. En um, pre-corona nou ja, liep het niet heel erg florissant. Het is, uh, de reiswereld is natuurlijk ook een zeer concurrerende sector. Het is uh, lastig om soms om daar geld te verdienen.
1: Ja.
0: Dus in... Uh, 2019 stond er nog wel een verlies op de teller. Mm. Dus, uh, nou ja, ik, ik, ik heb op dit moment geen inzicht hoe ze het. Uh, die cijfers zijn nog niet uh, gedeponeerd. Mm. Maar ze, ze zullen ongetwijfeld een klap hebben gehad. van Ook van corona natuurlijk. Dat kan niet anders, want de bussen hebben ook gewoon stilgestaan de afgelopen twee jaar. Ja, ja. dus uh, actuele informatie over wat die investeringsmaatschappij daar nu mee wil, die ontbreekt. Ja.
1: Is dat iets in ieder geval om, want want als reiziger, denk ik dan. Oh, wat komt vorige week in het nieuws? Dan hoor je van alles over een faillissement. Ik kan me dan voorstellen als reiziger dat je denkt: Oh, oh, uh, ik heb geboekt bij die uh, die lui. Daar maakt het niks voor uit. Ik bedoel, dit is een rechtszaak over iets in het verleden. Voor
0: deze zaak maakt het niets. Heeft daar in die zin niets mee te maken. Maar goed, is een algemeenheid kun je stellen dat een aantal reisorganisaties gedurende corona. Uh, moeilijk heeft gehad. Dus ja, ik zou toch wel uh, een, een SGR-verzekering uh, uh, er even bij pakken. Zodat ja. je weet van hey, als het misgaat, dat je dan in ieder geval een deel van je geld in ieder geval terugkrijgt. Precies.
2: Dames en heren, dit is de Last Call. Ja,
1: ik, ik had nog even een, een, en het is natuurlijk altijd de Last Call, een beetje een grappig dingetje. Ik kwam een waarschuwing tegen uit wintersportgebieden. Dat mensen vooral niet s'nachts moeten gaan skiën. Ik weet niet of jouw gezin dat doet.
0: Nee, nee niet uh, bij, nou, je kunt ze <laughs> op zo'n fakkeltocht, kun je <laughs> ja, doen okay. hè?
1: Ja, nou, dat, dat, dat doen ze niet al. Blijkbaar komen ze steeds meer, en dat zijn soms echt groepen van mensen... die in het holst van de nacht lekker aan het skiën zijn op de piste is, komen ze tegen. Uh, er zitten een paar gevaren in. Uh, die pisteboelies rijden rond, dat zijn van die enorme machines die de, de piste vlak maken. Die zie je niet altijd aankomen. Dat, dat heeft al wel wat nadelige gevolgen, maar die trekken zich ook voort met kabels over de piste heen. Dan kan het zomaar zijn dat zo'n kabel onder de sneeuw zit. en dan als ze zo'n die even een ruk geeft. dat je dan ineens een staalkabel heb hebt die er overheen. Daar vallen dus dooien door ieder jaar. Heel mekaar, heb ik nooit geweten.
0: Nee, dat is weer een nieuw uh, hoofdstuk aan de risico's van skiën. Maar wat, wat drijft mensen om uh, in de volle maan? Leuk.
1: Nee, nou ja, precies dat. Versus ja, sneeuw. Uh, senza- Geen andere mensen. Sensatie, lekker rustig. Uh, de hele wereld voor jezelf. Um, kijk, het is natuurlijk mooi. Hè? Ik bedoel, de ondergrond is wit. Je hebt wat reflectie, zeker met volle maan. Ja, het schijnt dan toch wel heel gaaf te zijn. Um, ik zou dan lekker uh, met een, een Jagertheetje in de, in de bar gaan hangen. Maar uh, ieders ding. Um, en dat laatste was ook al iets over. Dat was, dat was eh, kort geleden. Uh, daar werd gewaarschuwd van... Nou ja, uh, we gaan de, de, de restauraties bovenop de berg wat eerder dicht doen. Want mensen komen zo ongelooflijk bezopen die bergen af... dat de bergredders daar weer druk mee hebben. Die
0: Ja, breken goed, Dat onderweg. lijkt me dat dat niet een nieuw probleem is. Dat lijkt me ook,
1: het is blijkbaar wel dat ze er nu ineens wat mee aan het doen zijn. Uh, dus mocht je gaan skiën... ga vooral niet s'nachts en laat je niet helemaal vol lopen... Op, boven op de berg. Doe dat vooral lekker gewoon in het dal. Um, je, ja, en kunt je tot dan, tien
0: uur uh, los.
1: Ja, of is die in Oostenrijk zelfs laat? Ja, tot was een paar weken geleden. was tien tot, uur. Tot tien dus. uur. Nou, uh, ik kan mij uh, van de dingen die ik me kan herinneren van uh, uitgaan in Oostenrijk... kan ik me herinneren dat als je om vijf uur begint... dat je om tien uur echt wel uh, aan je tak zit. Zeker als je de dag ernaar de piste wil staan. Voor wie gaat skiën? Heel veel plezier. Uh, wij zijn er over twee weken weer uh, gewoon in onze studio zonder sneeuw. Uh, zonder skis uh, onder onze voetjes, maar wel met een microfoon uh, voor onze neus. we um, in de het eventjes vijf sterren uh, achter uh, als uh, rating... als je een uh, rating wil geven op de podcast app waarmee je luistert. Minder mag natuurlijk ook, maar een beetje doe het dan maar gewoon niet. En wij zijn er over twee weken weer. Tot dan. Doeg.